0: Boa tarde, queridos ouvintes, martem, un martes máis, ás 5 da tarde atepámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de Afume de Carozo, o programa de radio promovido polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega do Colegio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitínose dentro do 5 de maio de 2009. Os alumnos do Noso Centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
1: A literatura galega é unha das poucas, probablemente a única, que se edificada sobre os sombreiros dunha muller. Iso ten ainda moito máis méritos, se temos en conta, os silenciadas que estiveron as mulleres en todas as artes e disciplinas. E no caso da lingua galega, aínda máis, por significar o resurdimento, despois dos tenebrosos séculos escuros.
2: Por todas esas razóns, lembraron a vez máis a figura de Rosalía de Castro, a musa da nosa poesía, nunca é unha perda de tempo. Ademais, contamos coa vantaxe de colirismo e a musicalidade dos seus poemas facilitou que montes artistas do noso país intentaran levar ao pentagrama a súa obra, con resultados habitualmente moi salientables. Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe imos acompañar. Eu son María. Eu son
0: Sabana.
1: Eu son Dani.
0: A selección musical de hoxe é tremenda, tremendamente variada polo que dicíamos antes. Escoitaremos a cantautores, pop, rock, metal, música lixeira, infantil, etc. A obra de Rosalía ofrece tantas perspectivas que non estamos obrigados a pechar ningunha porta. E a súa figura é tan grande que moitos artistas renderón de homenaje componendo cancións na súa honra, pero non baseándose en ningún poema dela.
1: Por exemplo, Uxia Senlle publicou hai moito un disco de música infantil baseado en poemas da nosa musa de hoxe. Titulouse Rosalía Pequeniña e precisamente a peza que lle dá nome e que imos escoitar agora non era un poema da autora, obviamente, senón unha canción que lle dedican presentándoa cando era meniña. A disfrutala.
3: Rosalía, pequeniña, soñaba con ser tirada A pequena Rosalía, escribía na nosa A meniña, xilandeira, a da fala, vema e niña Pequeninha, pequeneira, unha meniña gaiteira Rosalía, pequeniña, medio-meira medio fada O peda verde silveira, chamando pola alborada, a rebelde revoldeira, non é musa nin postal, sube as polas das figueiras e a se a soñar. Rosalía, pequeninha, vestida de moitas cores Que non canta ninhas bombas, ninhas delicadas flores Rosalía, nena india, poeta dos nosos días Que pos nos sentir do povo para de alegría Rosalía, pequeninha, medio omega, medio fava Opeca silbera, chamando pola alborada a rebelde revolvera non é musa nin postar, subes polas das figueras e a lideta se a soñar non Rosa,
2: Rosa. Rosalía de Castro naceu o 24 de febreiro de 1837 en Camiño Novo, un arrabalde de Santiago de Compostela, sendo bautizada o mesmo día cos nomes de María Rosalía Rita. No Rexistro o Hospital Real de Santiago de Compostela figura como filla de pais descoñecidos.
0: A súa María Teresa da Cruz de Castro Abadía, de orixe Fidalga, vida a menos, vivió na casa grande de Arretén. A familia da nai proviña da linaxe dos castros de orixe Castelá, pero establecida en Galicia dende a idade media. Foron condes de Lemos durante o ano 1888 nunha das súas polas. Contaba 32 anos cando unha ceboa
1: nena. Moi pouco se sabe do pai de Rosalía, José Martínez Biojo. Nado en ortoño Ames o 7 de febreiro de 1798 e crego de profesión, acababa de cumprir os 39 anos cando naceu a nena. Debido a súa condición, non puido recoñecer nin legitimar a súa filla, encargando o seu cuidado a súa xirmás, polo que semella que si sí se interesou pola súa manutención.
2: Non obstante, non hai datos que avalen que fosen as súas tías paternas as que se encargasen da meniña. Polo contrario, segundo algúns investigadores, Rosalía aparece o coidado da súa nai, en Padrón, cando contaba con cinco anos de idade. Nos seus
0: primeiros anos, Rosalía viviu unha infancia leda nas vilas rurais de Ortoño e Padrón. Nunha das pasaxes bibliográficas dun dos seus poemas de cantares galegos, Castro bota unha llada nostálxica a casa de Retén, casa de Iria Flavia, onde viviu por tempadas cando a súa nai entre os 9 e 15 anos.
1: Unha infancia lembrada por cancións, risas e as badaladas das campás que contrasta con silencio desolado que agora predomina sobre o lugar. Nalgúnha prosa costumista de 1881, Rosalía fala da ledicia de estar coa súa nai nas torres de Ermida en Lestrobe, fogar de Josefa, irmada nai de Rosalía e do seu home, Gregorio.
2: Nun artigo de Murguía, escrito tra a morte da súa dona, publicado como capítulos en Los precursores, 1885, Murguía afirma que a le dice da súa mocidade foi asíña interrompida pola chegada da puberdade aos 11 anos de idade.
0: Non se sabe exactamente cando na filla se trasladaron á Compostela, pero sí que en 1850 vivían na Efilla nesa cidade. Alí comeza a formarse en torno á sociedade económica de amigos del país.
1: En Santiago recibe formación musical, artística e literaria. Participou nas actividades do Liceo de la Juventud, lugar de encontro dos intelectuais comprometidos con o provincialista.
2: As súas correntes ideolóxicas que impregnarán a obra de Rosalía eran o socialismo e o republicanismo. No Liceo coincidiría con Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre e Juan Manuel Paz Novoa. En
0: 1856 trasladouse a Madrid onde viviu cunha curma. Comenzou a publicar e en 1858 casou con Manuel Murguía, escritor. A vida do matrimonio fixou-se itinerante debido aos cargos funcionariais de Murguía.
1: En 1859 regresaron a Galiza onde naceu Alejandra, a súa primeira filla. No mesmo ano volveron de novo a Madrid e publicou obras en galego e castelán. Logo duns anos en Madrid trasladáronse a Lugo e despois volveron outra vez a Madrid.
2: As actividades do seu home levaronos por diferentes lugares. Simancas, a Coruña, de 1871 a 1878, Compostela, Lestrobe, Extremadura, Alacant, e Mentes foron nacendo máis fillos, Aura, nada en decembro de 1868, que morreu en 1942. Gala e Ovidio Xemelgos naceron en Xullo de
0: 1871. Gala morreu en 1964 e Ovidio en 1900. Amara, nada en xullo de 1873, morreu en 1921. Adriano Honorato Alejandro, nado en marzo de 1875, morreu en novembro de 1876 debido a unha caída. E Valentina, nada a morte en febreiro de 1877.
1: Antes de proseguir coa vida e obra de Rosalía, imos escoitar outra canción máis. Nesta ocasión, a letra é unha mestura de poemas de Rosalía e da homenaxe dos músicos. Imos escoitar a canción... Noite Negra, interpretada polo grupo Fianna Roca, coa masistral voz de Sonia Lebedinsky.
2: Agora imos falar algo da súa obra, que detallaremos posteriormente. Rosalía de Castro escribiu tanto en prosa como en verso, empregando o galego e o castelán. A súa obra estivo profundamente marcada polas circunstancias que rodearon a súa vida, a súa orixe, os problemas económicos, a perda dos seus fillos e a súa frágil saúde.
0: En 1863 foi publicado en Vigo o seu primeiro grande libro, Cantares Gallegos, publicado polo seu marido, Manuel Murguía, que enxestionou seno permiso da súa moller a saída do prelo dun poemario que fixa o comezo dunha nova xeira para a poesía galega e que, sen dúbida, é a base de todo o resurdimento literario e non literario da literatura galega.
1: Cantares Gallegos constitúe o primeiro libro escrito en galego nunha época na que a lingua galega estaba extinta como a lengua escrita. Moitos poemas do seu libro son glosas de cantigas populares. Nelas, Rosalía denuncia a miseria, a pobreza e a emigración masiva a que estaban obrigados os galegos, sen deixar de vertelos seus sentimentos e vivencias persoais.
2: O 17 de maio daquel mesmo ano, De Castro asinda a dedicatoria da obra para Fernán Caballero, sendo adoptada esa data co gallo do seu centenario, como Día das Letras Galegas.
0: En 1880, a escritora publicou unha escolma de poemas a que chamaría Follas Novas. Nun comezo, o poemario concibiuse como unha continuación de cantares gallegos. O 40% dos poemas de Follas Novas teñen afinidade co texto publicado en 1863, mentres que o resto das composicións presentan un diferente espírito poético motivado polo afastamento da terra, as desgrazas familiares e as doenzas físicas e morais.
1: Estamos, xa que logo, ante unha poética que afonda nos sentimentos, na saudade e que ten frecuentemente por horizonte a fronteira do propio ser.
2: En Castelán publicaría La Flor... 1857, A mi madre, en 1863, e En las orillas del sar, en 1884, e a novela El caballero de las botas azules, en 1867, todas elas encravadas no movimento romántico. Tamén se conserva un
0: breve fragmento dunha obra de teatro escrita en castelán, romana, que pola súa correspondencia privada sábese que a terminou, ainda que debe de estar entre as obras da escritora queimadas a súa morte.
1: Voltando a súa vida, Rosalía botou os seus derradeiros anos en Padrón, onde a familia alugara a casa da Matanza, que despois se convertería en casa-museo. A morte do seu fillo máis novo, os dous anos, por mor dun accidente e a súa enfermidade, amargaronlle os derradeiros anos.
2: Desgraciadamente, morreu de cancro en 1885, aos 48 anos na súa casa de Padrón. Acá leou xe un museo. Rosalía foi soterrada no Campo Santo da Adina, Anos máis tarde, en 1891, os seus restos foron trasladados ao actual Panteón dos Ricalegos Ilustres, da Igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela. Recibiu con fervor os santos sacramentos,
0: recitando en voz baixa as súas predilectas oracións. Encargou aos seus fillos que imaxen os traballos literarios que reunidos en, e ordenados por ela mesma, deixara sen publicar. Dispuxo ser soterrado no cemiterio da Adina e pedindo un ramo de pensamentos, a flor da súa preelección non ben foi e achegada aos beizos, sufriu unha fogo que foi o comezo da súa agonía.
1: Delirante e nubrada vista, dixo a súa filla Alejandra, abre esa fiestra, que quero ver o mar, e pechando os seus ollos para sempre, expirou. Rosalía de Castro foi a principal figura do resurdimento da lingua galega, xunto a Eduardo Pondal e Curros Enríquez. Precisamente este último, en agradecemento, compuxo unha sentida poesía titulada A Rosalía de Castro, que foi musicada en moitas ocasións. Por exemplo, un grupo de pop chamado Julián Ross compuxo esta maravilla. <risa>
3: En
4: fin Que
3: linda recé
2: Se nos referimos a súa lingua literaria, o idioma que tiñan a súa disposición os iniciadores do Renacimento Romántico, que eran uns completos descoñecedores dos textos medievais, era unha lingua dialectal empobrecida, moi erasonada pola lingua oficial e fragmentada en variedades comarcais. Non se pode afirmar
0: que Rosalía de Castro escribís en un dialecto determinado, ainda que o seu elástico sistema de normas lingüísticas tiña como base xeográfica as falas das comarcas bañadas polo Sar e o Ulloa, cunha clara tendencia ao seseo.
1: Como consecuencia da precaria situación na que se atopaba a lingua galega escrita da época, Rosalía adoitaba empregar vulgarismos. Probe en lugar de pobre, espranza en lugar de esperanza e dereito en lugar de dereito son algúns exemplos. Hipergaleguismos como concencia ou pacencia e castelanismos como dicha, dios, conexo...
2: Tamén son habituais nas súas obras as vacileacións léxicas. Flores, frois, froles, ou dor, doure, delor e morfolóxicas, adoptando diferentes solucións para a formación de plurais das palabras agudas. Mal y a todo, a
0: Rosalía interesa lle máis a vivacidade e a pureza da lingua galega, que emprega para expresarse, o que deixa patente no prólogo de cantares gallegos. E ali onde se di que, a pesar de carecer de gramáticas e de regras que proporcionan a aparición de erros ortográficos, a autora puxa o seu maior cuidado en reproducir o verdadeiro espírito do pobo galego.
1: Nos últimos anos da súa vida, toma unha decisión drástica, Nunha carta que Rosalía lle dirixo seu man, o seu marido, Manuel Murguía, asenada en Lestrobe, en xullo de 1881, deixa dito: nin por tres, nin por seis, nin por 9.000 reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto, ni tampoco eh, a ocuparme de nada que a nuestro país concierna.
2: E non se sentía sodoída, senón tamén fondamente decepcionada, polo que se desprende dos seus argumentos nese mesmo texto. Se atreven a decir que es que me rehabilita entre Galicia. Rehabilitarme de que? De haber hecho todo lo que en mi cupo por su engrandecimiento? El país sí que es quien tiene que rehabilitarse para con los escritores, a quienes, aun cuando no se sé más que por buena fe y que entusiasmo que por el, que el trabajado, le deben un estis, estimación y respeto que no saben darles.
0: A tan citada misión de Rosalía, nacer en resposta ao escándalo e as duras críticas que na que nalgún xornais do país provocara o seu artigo, Costumbres Galegas, publicado en los lunes del Imparcial de Madrid. Nel referíase a un antigo, a un antigo costume de algunhas zonas de costas galegas nas que as familias, como mostra de hospitalidade e extrema xenerosidade, realizarían o sacrificio de permitir que o mariñeiro forasteiro pasase unha noite cunha muller da casa.
1: Con todo, a pesar da contundencia dos parágrafos anteriores, Rosalía remataba pedindo-lle a Murguía que lle comunicase o editor a súa resolución de, no, de non volver a escribir en galego, de unha vez que a él non le conviene aceptar as condiciones que le propuesto. Non estaba pechándose así totalmente en banda. Con estes datos e coas conclusións ás que chegan os distintos historiadores, pódense avanzar tres posibles razóns para súa abandono da lingua da que foi nai.
2: Foi unha decisión nacida da súa dor e fatiga de non ver reconhecido o seu esforzo e contribución á lingua propia, que lle sucedeu a Curros Enríquez, excomulgado da... pola Igrexa e Francisco Añón, que morreu na miseria. Rosalía buscado un respecto profesional,
0: aceptar las condiciones que le é propuesto que non daba conseguido. A súa morte prematura converteu en definitiva unha decisión que non tiña por que selo. Como remate, tamén compra lembrar que Rosalía ordenou que a súa morte fosen queimados os seus escritos. Non se pode desbotar que entre eles houbera obra en galego.
1: Para proseguir coa nosa variedade musical de hoxe, agora toca música lixeira. Probablemente, Negra Sombra é o poema máis musicado de Rosalía. Das moitas versións dispoñibles imos quedar coa dos támara e coa inconfundible voz de Pucho Boedo. Non está moi claro a que se refire a ambigua letra do poema, pero algúns profesionais da medicina din que lles parece descripcións máis perfecta da depresión. Pero vos non vos deprimades escoitando, a claro.
5: A sombras O pesos meus cabezales tornas facendo me No mechemo sol te mamortras Y eres esa estrela que brilla y eres o oh vento que
4: sombras
5: en todo esta setia es todo pra mim en mi mesmo mora Va abandonaras nunca sombra que sempre va sombra
2: Non estarán demais lembrar a importancia e o da súa obra en galego. Coa publicación de Cantares Gallegos no ano 1863, acadouse o fito cumio do resurdimento das letras galegas, a sema de marcouse un punto de inflexión na historia da literatura galega. Con elevado exercicio lingüístico e literario, a
0: escritora prestixou ao galego como lingua literaria, ainda que esta lingua xa fora empregada para a creación literaria, como sucede coa lírica galaico-portuguesa, e reivindicou o seu uso.
1: Ademais, por medio dos temas tratados en cantares gallegos, Rosalía outorga a súa obra un carácter sociopolítico reflectindo as duras e pésimas condicións baixo as que se atopaba a sociedade rural galega, ao mesmo tempo que reivindicaba a lingua galega fronte ao castelán e a Galicia fronte a España.
2: Poderíase dicir que Rosalía pretendeu defender e redescubrir a cultura e a identidade galega, as cales foran obviadas pola ideoloxía centralista estatal. A pegada de cantares gallegos que deu reflectida tanto na posterior produción literaria como no mesmo pobo galego que o verse reflectido na obra rosaliana tomou conciencia da súa propia dignidade. O éxito do libro debeusa extraordinaria conexión
0: que existiu entre a escritora e a xente do seu país. Cheános ao extremo de que o pobo chegou a asumir un gran número de poemas e estrofas como versos comunitarios.
1: Con follas novas, Rosalía creou un universo novo extremadamente persoal no que o puro lirismo intimista a cada máis alta realización artística, alén das vivencias estéticas nunha continua angustiada pregunta sobre o sentido da existencia humana.
2: A poesía que se recolle en esta obra revela a conflictividade dun mundo no que non existen valores eternos e verdades absolutas, e onde o ser humano atopase totalmente sú. É a cosmovisión pesimista e angustiada a que trasluce a crise de valores da sociedade capitalista fronte á seguridade de sociedade patriarcal que aparece en descomposición pola acción daquela. A valoración da
0: obra rosaliana e a mitificación da escritora producironse tra lo falecemento da mesma posto que a longo da súa vida esta foi permanentemente menosprezada e marxinada ficando afuera de escritos tan relevantes como a literatura en 1871 de Leopoldo Alas e Armando Palacio Valdés Foi necesario agardar a teada os modernistas e a xeración do 98 para que recoñecesen en Rosalía a unha creadora afina ao seu espírito.
1: Os maiores promotores de Rosalía de Castro foron os escritores do 98, que naderon a coñecer a través dos seus escritos en toda a xeografía española en América Hispanofalante valéndose do seu gran reconhecemento social e da redición de moitas das páxinas que escritas por eles que, que versaban sobre a escritora.
2: Principalmente, foron Azorín e Miguel de Unamuno os meis acérrimos valedores de Rosalía, que enxederon entre 1911 e 1912 un total de seis artigos que versaban sobre a escritora galega. O resto de literatos da xeración do 98 non se pronunciaron en favor de Rosalía de Castro, e se fixeron... E se o fixeron foi dunha forma moi tenue, como fixou Antonio Machado cunha lacónica e tardía observación sobre a hipotisa. Destacou
0: tamén Ramón María de Valle Inclán, máis neste caso polas duras críticas e xuizos negativos que lle dedicou a obra rosaliana, a pesar de ser amigo do seu marido, Manuel Murguía, que se encargou da redacción do prólogo da súa obra titulada Femeninas, do mesmo Valle Inclán.
1: O independente Juan Ramón Jiménez tamén se fixo eco da obra rosaliana, dedicándolle todo tipo de loxios e considerándoa como a predecesora da revolución poética iniciada por Rubén Darío. Considerando Considerándola unha poeta do litoral, do mesmo xeito que facía con Becker, Jiménez outorgalle o calificativo da innovadora e precursora do modernismo español.
2: E agora xa vai tocando algo de rock. No ano 2013, o guitarrista galego Narf fixo un disco titulado Nas tardes oscuras, Sobre poemas damos a figura de Ose, a ver qué vos parece esta Nunca Sospiro, que escollemos para vos.
6: Alguns din niña
3: perna, din otros meu cariño. que aquel os meus amigos
6: todos suspiran todo por algún ben perdido
3: Son so un digo nada Eu son que sospiro Eu son so un digo nada Eu só un caso
4: suspiro Caso
5: O meu corpo de terra E o meu cansado espírito Onde quer que eu vaya Van comigo Van comigo
3: Eu non digo nada Eu só nunca sospiro Eu só non digo nada
4: Eu só nunca sospiro Nunca sospiro só...
5: Que o meu corpo de terra E o meu cansado espírito Onde quer que eu vayas
0: 20 de marzo de 1963 tres membros numerarios da Real Academia Galega concretamente Francisco Fernández del Riego Manuel Gómez Román e Jesús Ferro Couselo enviaron unha carta ao que por aquel entón ostentaba o cargo de presidente da institución Sebastián Martínez Risco na que se sometía a consideración da Xunta Xeral a proposta de celebrar o centenario de publicación da obra Cantares Galegos de Rosalía de Castro.
1: O 28 de abril, a consecuencia da proposta elevada ao presidente, ten lugar unha xunta ordinaria nos salóns municipais que ten como resultado a declaración do Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano, quedando reflectido tal decisión na acta da sesión.
2: No primeiro punto desa de carta dice Todos sabemos que o libro Rosalian, editado en 1863, ten sido a primeira obra maestra con que contou a literatura galega contemporánea. A súa aparición, veulle... De... Veo a lledar prestigio universal a nosa fala como instrumento de creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia da Renascencia e Cultural de Galicia. En o, quinto, en o punto quinto, ninguén desconece que o
0: libro ten unha forza simbólica extraordinaria. Sendo a mosa máis reveladora do nivel cultural dos povos, non é destranar o afán de esparexelo e de abrir camiños para ensanchar o ampido dos seus leitores. No caso de Galicia, ninguna daeta máis axeitada para enaltecer e difundir o libro equiproducido, que é a que conmemora a publicación da obra coa que se encetou o prestixo contemporario das letras
3: galegas.
1: Os dous días de acadarse un acordo no seu de institución, o presidente da Real Academia Galega procedeu á comunicación do mesmo o Ministerio de Información e Turismo solicitando o seu permiso para poder levar a bo termo a iniciativa. O 14 de maio, o delegado provincial do Ministerio ao que se acudiu respondeu de maneira positiva a proposta.
2: Así, aquel ano de 1963 honrouse a figura de Rosalía por medio de diversos actos que foron promovidos pola institución académica, tendo isto como sede principal a cidade da Coruña, Porén, noutras cidades de toda Galicia tamén se promoveron distintas omeaxes e actos co obxectivo de honrar tanto a escritora como a súa obra. Na actualidade,
0: somare as institucións, espazos públicos e véns de consumo designados co nome de Rosalía de Castro, pondo isto de manifesto o arraigamento social que ten a figura da de escritora.
1: Deste xeito, é posible atopar centros de educación tanto en Galicia como no resto de rexións de España, en Rusia ou en Uruguay, chamados igual que a escritora, o que se debe engadir numerosos parques, prazas e rúas, asociacións culturais, premios outorgados a persoas íntimamente dencelladas de a lingua galega e castelá, bibliotecas, agrupacións folclóricas, coros musicais e mesmo un viño con denominación de orixe Rías Baixas.
2: Con todo, resulta curioso que un avión da Compañía Iberia, así como a súa aeronave procedente ao salvamento marítimo, fosen bautizados igual que a escritoria. Obviamente, son varios os monumentos, placas conmemorativas e esculturas principalmente dedicados á súa figura en diversos países do mundo. Ademais, en 1994, a Unión Astronómica Internacional asignou o nome da escritora a un cráter da superficie de Venus. Oito de abril
0: de 1964, a Fábrica Nacional de Moneda e Timbre emitiu para Correos de España un selo postal de seis pesetas no que aparece a figura de Rosalía de Castro nunha Ribeira, cana un cruceiro e un orrio nun grabado de Daniel Carán de Voto. Coa emisión do 23 de outubro de 1979, apareceu o último dos billetes de 500 pesetas, posto que este sería sustituído en 1987 por moedas de igual valor.
1: O billete distinguíase por presentar no anverso o retrato de Rosalía de Castro, grabado por Pablo San Pedro Moledo, así como por mostrar no reverso Casa Museo de Rosalía, sita en Padrón, e uns versos coa caligrafía da súa autora, pertencentes á obra Follas Novas. Desta de forma, Rosalía de Castro convértese, xunto con Isabela Católica, no único personaxe feminino non alegórico retratado no anverso dun billete propiamente español.
2: O 24 de febreiro de 2015, o Doodle de Google estiu dedicado a Rosalía de Castro para conmemorar o 178 aniversario do seu nacemento Voltamos á música. Tamén no ano 2013, ao igual que en Arf, o magnífico grupo A Cada Canto editou un disco chamado Rosa dandina con seis fermosas peces de Rosalía. A nós, unha das que máis nos gusta é Onde Pousei a Infancia.
6: Como chove miudinho, como miudinho chove, como chove miudinho pola banda del aiño, pola banda del estrobe. Como a triste branca nube, truba o sol que inquieto aluma, Calo crube e o pasa, torna, volve, sube, enrisada branca pruma. Misteriosa regadeira, fin orballo no champosa, Con confeitinha curvadeira, remollando na ribeira, Frol por frol, chousa por chousa Como chove mi oiño O las veigas de campaña Cal se enxugan de camiño Os cervales de la iña Como a ponte o sol se baña Para caldas todo escuro Ceo azul o senadina Transparente, limpo e puro Darre no monte duro Nube corre peregrina Triste vai que a terra toca Xa cuspés de branca leve Xa fina fresca boca Triste vai que os teus invoca E a vicar o chan se atreve Dal xina a sombra triste De mi mazo ia vagando Nas esferas onde existe que ira gloria se resiste polos que quixo agardando e o palacio serio e grave canto en pura luz se baña tal parece pesada nave que volver o mar non sabe se encallou na fresca braña So valga beira hermosa Dun camiño todo prata Casta virxe candorosa Sentadiña en chan de rosa un descarlata Nesta terra tal encan se respira triste un proo rico farto de quebranto sen cariña nela tanto que baixo seu céu se clove
0: Agora imos detallar todas as obras que publicou. A pesar de ser anai da literatura galega, foron moi poucas as obras que escribiu na nosa lingua. En prosa, só so publicou Contos da Miña Terra Un en 1864. En poesía, só so publicou os dous libros esenciais que xa foron mencionados, Cantares Galegos, Na imprenta de San de Juan Compañel, Vigo 1873 e Follas Novas, La propaganda literaria de La Habana, Madrid 1880.
1: Pola contra, en castellán publicou bastante máis, aínda que, como pudestes escoitar, tamén tardou bastante en ser recoñecida. En poesía, publicou La flor, pola imprenta de M. González, Madrid, 1857, A mi madre, imprenta de Compañel, en Vigo, 1863, e En las orillas del Sar, na imprenta de Ricardo F. Madrid, 1884.
2: En canto a prosa, tivo unha maior produción La hija del mar, a imprenta de Juan Compañel Vigo en 1859 Flavio, publicada por entregas no seminario La Crónica de Ambos Mundos, Madrid en 1861 Las Literatas, imprenta de Soto Freire Lugo en 1865
0: El Cadiceño en Almanaque de Galicia, Lugo 1866, Ruinas publicada por entregas en el Museo Contemporáneo Madrid, 1866 El Caballero de las Botas Azules imprenta de Soto Freire Lugo, 1867
1: Tamén El Primer Loco, por imprenta e librería Molla e Plaza, en Madrid, 1871. El Domingo de Ramos, que é un apéndice del Primer Loco, en 1871 tamén. Padrón e las inundaciones, la ilustración gallega e asturiana, Madrid, 1881.
2: Mas non debemos pensar en Rosalía, como unha poeta local totalmente desconhecida no exterior, ni moito menos. É tal aceptación e interese que as obras desta escritora espertan do no mundo, que nas últimas décadas os seus poemas foron traducidos a linguas como o inglés, o francés, o alemán, o ruso, o xaponés, o italiano e o catalán.
0: Non podíamos rematar o programa sen poñer algunha canción do cantautor verciano Amancio Prada, que xa no ano, 1975, gravou un disco que se considera unha obra maestra da música rosaliana. Sendo moi difícil escoller, quedámonos con Adiós Ríos, Adiós Fontes.
7: Adiós, ríos, adiós, fontes, adiós, regatos pequenos, adiós, vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, miña terra, terra donde meu criei, or tiña que quero tanto, que iriñas que plantei pra dos ríos arboredas pinares que vou o vento a xariños piadores que do meu contento muiño dos castañares noites claras de luar campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar a muriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor camiñiño santo humilho a para sempre a dios Adiós, gloria, Dios contento Deixo a casa onde nací Deixo a aldea que conozco Por un mundo que non vim Deixo amigos por extraños Deixo a veiga polo mar Deixo, en fin, canto ben quero puder pudera non deixar Adiós, Dios que me vou Er viñas do campo santo Donde meu pai se enterrou Er viñas que vi quei tanto Terriña que nos criou se oien longe, moi longe, as campanas do bomar Para minha e coitadinho nunca máis han de tocar se se oien longe, moi longe, cada bala dá un dolor Come sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizáis Digo cheste adiós, chorando, dende a do mar, non me olvides queridinha, si morro desoidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar, adiós ríos, adiós fontes adiós regatos pequenos adiós vista dos meus sonhos non sei cando nos veremos non sei cando nos veremos
1: É unha mágoa, pero chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Padres Escolapios da Coruña emite este programa de Afume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores fomos Daniel Martínez,
2: eu María e Sabana.
0: E, como a sempre, despedímonos.
1: Afume de Carozo!